0: El tudjuk képzelni, milyen lehet egy 15 méter magas, valamint 120 méter széles festményt megfesteni? Az ötlet már 1891-ben kipattant az ógyallai születésű festőművész Feszti Árpád fejéből, s három évre rá, 1894 tavaszára el is készült több alkotótása bevonásával a magyarok bejövetele. Vagy ahogy leginkább ismerjük, a fesztikörkép. körkép. S majd száz évvel később a Henrik Lipovic vezette restaurátorok újra teremtették ezt a monumentális alkotást, amely ma is megtekinthető az ópuszta szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. De hogy mi is a körkép története, hogyan készült, és milyen nehézségeken át vezetett útja az 1995-ös újra bemutatásig, arról Görbe Márk művészettörténész fesztikutató kutató mesél. A beszélgetést a kiállító térben rögzítettük, a háttérben hallható zene és zajok is bizonyítják, hogy az odalátogató egy audiovizuális élményre számíthat. Tehát, hogy most egy háromdés moziban vagyunk, egy korabeli háromdés moziban?
1: Igen, ezt is mondhatjuk. A körképek vagy panorámaképek azzal a célral készültek, hogy egy teljes illúziót adjanak. Úgyhogy a műalkotás az igazából nem csak a közel 1800 négyzetméteres vászon, hanem a hozzátartozó műterep is. Vagyis azok a kövek, gerendák, illetve földfelület, amelyet itt kialakítottak, amely úgy tűnik, mintha háttérbe olvadna. Vagyis nagyon nehéz meghatározni, hogy hol ér véget a műterep, és hol kezdődik a festmény. Igazából ez a célja a körképnek, hogy azt az érzést keltse, hogyha az ember ott lenni, a volóci völgyben, ahol a magyarok táboroznak, illetve harcolnak, vagyis átélhesse azt az élményt, hogy milyen volt Árpád
0: idejében megérkezni ide. Mesélj kérlek a körképnek a, a történetéről.
1: 1889-es évi Párizsi világkiállításon támadt Feszti Árpádnak az ötlete az ott támadt panorámaképek alapján, hogy itt Magyarországon is létre kéne hozni egy ilyet. Az eredeti ötlete az a vízözönnek a megfestése volt, ugyanis a különböző felhőknek, illetve a vad hullámzó víztömegnek az ábrázolása az felkeltette az ő érdeklődését tájképestőként. Aztán rábeszélte Jokai Mór, az apósa arra, hogy nem biztos, hogy szerencsés ez az ötlet ott a vízben döglődő marhákkal és egyebekkel, hanem valami magyar szívnek közelebb álló tematika kellene, ami a millenium alkalmával a körképen szerepeljen. Úgyhogy állítólag az ő ötlete volt, hogy a magyarok bejövetelét fessék meg, Árpád nemzeti érzelmüként rögtön kapva kapott az ötletem, hogy valóban zseniális. Árpád éppen megérkezik a vezéreivel, körbetekint a völgyben, amely a hazája lesz, és hát a szlávok-magyaroknak az ütközetét is ábrázolja. Úgyhogy végül is ez az a téma, amely itt ábrázolásra került.
0: És elkészült ez a körkép, és a milléniumi ünnepségeken mutatták be.
1: Igen, a célzata az, az volt, hogy a millenium ünnepségekre legyen valamilyen nagy látványosság. 1992-ben kezdték a festést, a vázatok készítését már egy évvel korábban. Kivonultak festőtársaival, Festiálpád Árpád, illetve Megyánszki Lászlóval, valamint Vágópállal és Újvári Ignáccal a már emlegetett Volóci völgyben, ez Munkács környékén van, és ott Kendereske falu közelében lévő dombon felütöttek egy négy ablakos sátorkunyhót, és innen megfestették a tájat és ezt a tájat használták fel később. Megyánszki már a körképnek a létrehozásában megfestésében nem segítkezett, úgyhogy ez egy tévhit, amit évtizedek óta hangoztatnak. Ő a vázlat, a tájkép vázlat elkészítésében vett részt, utána az 1800 nézetméter megfestésében már nem játszott szerepet. Viszont a többi festőtárs az együtt maradt fesztivel, úgyhogy együtt dolgoztak ezen a hatalmas méretű művön, később más alkotók is csatlakoztak hozzájuk, mert hogy olyan gigantikus munka volt, Éppen ezért nem is lehetett a tervezet egy év alatt befejezni, úgyhogy nem 93-ban, hanem végül 1894. májusában sikerült átadni. Feszyárpát nem volt elégedett, úgy érezte, hogy még befejezetten, úgyhogy a munkatársaknak, amikor egyszer hazament aludni, úgy kellett szétszerelniük gyorsan az állványt, hogy nehogy eszébe jusson Fesztinek még egyszer fölmászni rá és tovább dolgozni.
0: Miért Feszti nevéhez kötődik, csak ha többen dolgoztak rajta?
1: Azért, mert az alapkoncepció, illetve a kompozíció egészen az Feszti árpádé. Úgyhogy ő volt az, aki kitalálta, hogy mit ábrázoljon, hogy ábrázoljon, mik legyenek rajta. Úgyhogy igazából a festőtársak azok már egy kész kaptak kicsiben, amit aztán fel kellett nagyítani, és a festti. Pasterképé alapján ki kellett színezni, és olajval elkészíteni. Úgyhogy itt igazából az ötlet és a vele kapcsolatos kompozíciók az mind Feszti Árpádnak a fejéből pattant ki. A többi művész azok csak működtek ebben, és a megvalósításban segítkeztek.
0: Most ópuszta szeren látható ez a körkép, de hol volt az eredeti megjelenése?
1: Eredetileg az Andrási út végén a Hősök terétől balra elhelyezkedő telek, amelyet a fővárostól béreltek. Ezen a telken építették fel Feszti Árpá testvére Gyula tervé alapján a Rotundát, egy körképet magába foglaló épületet, amely alkalmas volt arra, hogy azonos méretű körképek, amik léteztek akkor Európában, hogy azokat is befogadja. Ugyanis a régi tendencia szerint ezeket utaz ezeket a látványosságokat, ezért volt fontos, hogy a méret egyező legyen, hogy más városnak a körkép pavilonjában is kiállítása kerülhessen. Ezért került a Feszti körkép Londonba az 1800-as évek végén, ahol aztán hát anyagi okok miatt, tartozások miatt igen sokáig tartóztatták, úgyhogy egészen 1909-ig kellett arra várni, hogy visszatérhessen a fővárosba. Ekkor azonban már nem az eredeti helyén kapott elhelyezést, mert hogy 1906-ban felépül a Szép Művészeti Múzeum. Úgyhogy le kell bontani a körképkavilont, ami a helyén volt. Úgyhogy úgy magyar modra idéglenes jelleggel egy jó 30 évig egy fabó déban, hát egy fapavilomban kapott helyet a Városligetben, mégpedig a mai körhintával szemköztében. Úgyhogy a 40-es évekbeli beli ott állott a körkép ebben az idégülens épületben.
0: A lenti feszti tárlat részeként láthatók felvételek, hogy hogyan özönlöttek a népek a budapesti feszti körképre, és hogy Dankó Pistáik játszottak zenei aláfestést, tehát hogy ez egy ilyen ekkora attrakció volt?
1: Igen, hát ez a Millenim ünnepségek egyik leglátványosabb attrakciója volt, és hát Danko hogy játszottak-e közben, én nem mernék megesküdni. Danko tényleg játszottak, de a festése közben, ugyanis annyira fáradtak voltak már a művészek, hogy nem bírtak ébren maradni, úgyhogy vödörszámra főzték nekik a fekete kávét, és szavaltak különböző színészbarátaik a festőknek, meg valóban Dankopista és muzsikusai játszottak, hogy el ne aludjanak festés közben feszt minden segítséget igénybe kellett venni, úgyhogy szegény Jókai rózsát, akit maga a férje Feszti Árpád tiltott el a festészettől, még őt is felkérték, hogy közreműködjön, mégpedig a halottaknak a megfestését bízták rá. Ugye Jókai Róza a maga félbehagyott festészeti tanulmányaival a halottak elkészítése alkalmas volt, azoknak ugye mindegy, hogy áll keze lába, úgyhogy ő volt, aki szintén közreműködött a körképezen alakjainak megalkotásában.
0: Az is hallható, hogy Feszti tulajdonképpen belerokkant ennek a körképnek a megalkotásába.
1: Ez így van, olyan nagy idegfeszültséggel járt és annyi fizikai erőbefektetéssel a közel 1800 nézetméter megfestésre, illetve a megszervezése az egész munkának, az anyagi bizonytalansággal és minden egyébbel tetézve, hogy miután, elkészült a művel és átadták, azután aludni sem tudott idegességében, úgyhogy nem tudta, hogy hogyan pihenje ki magát, mit csináljon. Végül is visszavonult ógyalla a szülőfalúja melleti kényes községbe, ami egy tanyavilág volt, ott volt neki egy kis parasztháza, és állítólag ott leheveredett a földre, és ott sikerült elsőként aludnia a körkép megfestését követően egy igazán jó ízűt, úgyhogy ott kipihente magát szülőföldjén, így sikerült feldolgozni ezt a, hát valóban igen, csak megterhelő élményt. Újvári Ignác, aki a tájképi részek megfestésében közleműködött, szerintem szintén belerokkant a körkébe, ugyanis az elkészítés követően költözött ki Budapestről Kisorosziba, az ottani kis Duna szigetre, és az attól kezdve el sem hagyta legalábbis lakás céljára, nem költözött sehová máshová, hanem az ottani műtermében festett a továbbiakban békésen és magányosan, úgyhogy azért ez egy olyan méretű vállalkozás volt, ami igen csak igénybe vette a közreműködőknek a testi egészségét és mentális egészségét egyaránt.
0: Mondhatjuk azt, hogy ez egy túlvállalás volt?
1: Igen, ezért is szerettem Festit, mert nagy álmai voltak, amikben mondjuk belerokkant legtöbbször, de attól még kivitelezte és megvalósította őket.
0: A körkép életében ott tartottunk, hogy 1909-ben tért vissza Londonból, és aztán ki volt még valahol állítva, vagy jött az az időszak, amikor összegöngyölve hevert valahol?
1: Hát 1909, a 20. század már nem a körképeknek az időszaka, vagyis ez a, ennek a fajta látványosságnak az erejét elvették például a mozik, amik akkor terjedtek el, úgyhogy már nem volt annyira népszerű műfaj. És mivel hatalmas születő alkotásokról van szó, ennek köszönhető, hogy népszerűségük múltán gyakorlatilag eltűntek, hagyták őket valóban összeengerelték és elrohadtak raktárak mélyén. A feszti körkép, mivel a témája ennyire nemzeti volt, azért közmegbecsülésnek örvendett, a két világháború között iskolai csoportok, akik kötelezően látogatták, és hát magántulajdonban volt, ugyanis Feszti Árpád lánya Feszti Masa volt a birtokosa, valamint Feszti Árpád unok Feszti István, és ők voltak azok, akik valamilyen módon megpróbálták nyerességesi tenni a családi vállalkozás. Tehát ez igen nagy nehézségekbe ütközött, de valahogy a 40-es évekig ezt sikerült megoldaniuk. Amikor is a Nyugati Pályaudvar szonyeg 1945-ben néhány eltévedt bomba a Városligeti Fesztikörkép épületébe csapódott és a súlyosan megrongálta a Tető szerkezetnek a lyukain keresztül pedig becsorgott a hó, az eső, és teljesen tönkre tette a körkép felső részét, a felhőket, amiknek a megalkotásában pedig Feszti Árpád igen nagy kedvét lelte, ugye felhőket nagyon szerette. Úgyhogy ő vállalta, hogy a közel 600 méteres felhőség voltat megfesti, Újvári Ignáccal együtt. Újvári Ignácz azonban első nap leesett az emeletes álványról és szilánkossá törte a lábát. Én azt szoktam mondani, hogy annyira megrettent a feladattól, hogy inkább leugrott. Mindenesetre Feszti Árpád végül egyedül készítette el három hónap alatt ezt a felhőseget, ami sajnos teljes egészében elpusztult 1945-ben. A körkép nagy része is erre a sorsa jutott, több mint 60% semmisült meg, a maradék részt azt felvágták, illetve felhengerelték, és különböző helyeken, például a Vörösvárjúti Iskolának, a Nemzeti Galériának, vagy éppen Masanéni dísztéri Házának pincében őri. És itt évtizedeket töltöttek ezek a körkép darabok egészen a 70-es évekig, amikor is szándék született a felújításukra.
0: Először is a felhőkre kérdeznék vissza, vagy hát monumentális része a körképnek az égbolt és ezek a felhők, amit mondasz, tehát, hogyha nem tudom pontosan hol ér véget, ahogy mondtad itt a, a föld és a kép, tehát, hogy amit látunk 3D-ben a sziklákat és az egyebeket, de úgy tűnik, hogy a kép magasságának a fele tulajdonképpen az égbolt. Miért vonzódik Feszti ennyire az égbolthoz? Vagy a felhőkhez talán inkább, mert hogy szinte lefedi az égboltot?
1: Hát valószínűleg a képnek a nagy része egyébként is égbolt lett volna, hiszen így válik hitelessé, átélhetővé, hogy egy milyen hatalmas terület, amelyet belátunk. Ám más körképekkel ellentétben, ahol egy kék, unalmas, úgymond az égbolt. Feszti erre is hatalmas hangsúlyt fektetett, úgyhogy a korabeli kritikák ki is emelik, hogy itt micsoda terentő ereje van, akár csak az égbolt ábrázolásának, hol beborul, hol kivilágosodik, talán a leggyönyörűbb, ahol kinyílik a volóci völgy, és a táltos áldozata látható, ott teljesen kivilágosodik a táj, felszakad a felhőzet, és zsagyog gyakorlatilag ez az égbolt, amelyet látható. Napfényében. A fényében. A tártos áldozata, ugye ott egy száll a magasba, ez az Istenek jó indulatának megnyerése miatt áldoznak fehér lovat, és hát az előjelek, illetve hát ez az egyenes füstoszlop azt mutatja, hogy az Istenek elfogadták az áldozatot. Úgyhogy jó előjelekkel érkezhetnek meg a kárpát medencében
0: a magyarok. Hogyha egy festménynek legalább a 60%-a megrongálódik, hogy lehet ezt hitelesen új alakítani, egy újra festeni?
1: Szerencsés módon nagy felbontású fényképfelvételek maradtak, amelyeket Feszti Árpád unok, Feszti István készített, és ezen fényképfelvételek alapján a hiányzó részeket is szinte tökéletesen sikerült pótolni.
0: Milyen munka egy ilyen felújítási folyamat, illetve hogy zajlott, mit tudsz te a restaurálási folyamatról?
1: A 70-es évek közepétől dolgoztak Kisterenyei Ervin restaurátornak a vezetésével a körképnek az eredeti állapotának a visszaállításán. Nem volt ebben gyakorlatuk a szakembereknek, úgyhogy egy ma hibásnak talált módszerrel kezdték el még sejt alakú lemezekre felkasírozni a festményt, aztán kiderült, hogy ez nem megfelelő módszer, és akkor vették igénybe a 90-es évek elején a lengyel restaurátorok segítségét, akiknek már volt körkép körképrestaurálásban. Úgyhogy 1991 és 94 között lengyel restaurátorok voltak azok, akik az általuk kikísérletezett módszerekkel és anyagokkal az eredeti
0: állapotában visszaállították a magyarok bejövetele körképet. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy amit itt látunk, az, az a vászon, Amire feszti, is festett.
1: Igen, 60 ban az eredeti vászon, amelyet itt láthatunk, hátulról természetesen megerősítve. A belga Mammon cég volt az egyedül alkalmas arra, hogy ilyen nagyméretű felületeket elkészítsen, úgyhogy tőlük vásárolták meg ezt annak idején, ezt függesztették be és varták össze. Feszti Árpád felesége Jókai Róza állítólag elájult, amikor meglátta ezt az üres Hofelyer felületet, mert el nem tudta képzelni, hogy hogy fogják ezt a férjék befesteni?
0: Azon túl, hogy a körkép egy festészeti bravúr, mi a jelentősége?
1: Hát a jelentősége abban áll, hogy a 19. századi körképek, magyar körképek közül ez az egyetlen, amelyik megmaradt. És az európai körképek sem maradtak fönt olyan nagy számban, hogy ne tekinthető lenne ez kuriózumnak. Ez a legnagyobb szabású alkotás, amely a magyar történelem nekem a fontos jelenetét bemutatja, úgyhogy híven prezentálja a millenumi törekvéseket is, amelyek ennek az időszaknak a visszaidézésére, megörökítésére hivatottak. Ami pedig a művészeti kvalitásait illeti, kiemelték a korabeli kritikák is, hogy ellentétben más körképekkel, panorámaképekkel, amelyek valóban csak a látványos fokuszáltak, vagyis hogy jól nézzen ki, hogy, hogy távolról épp, hogy elzészerűen megfestettek dolgokat. Itt Árpád, mint igazi festőművész a legapróbb részletekre is ügyelt. Úgyhogy nem fényképitelességűek az egyes részletek, hiszen akkor soha nem végeztek volna vele, de mégis művészeti szempontból ez egy abszolút kiemelkedő alkotás, hogyha akkor egyéb hasonló műveit nézzük.
0: Arról már meséltél, hogy megtalálhatók rajta személyiségek, mint hogy Árpádban saját magát festette, meg állítólag, illetve a fejedelemasszonyról is meséltél már. Vannak-e még más ilyen pletykák vagy történetek a körképpel kapcsolatban?
1: Igen, hát ez egy visszatérő feltételezés, hogy Árpád, a Árpád vezérben saját magát festi meg. Voltak ilyen ötletei. Fölmaradt olyan vázlatas, sőt egy pár évek ezelőtt felbukkant egy olajvázat, ahol ő maga látható, mint Árpád vezér. Azonban, hogyha megvalósult körképet nézzük, akkor egy erősen közékkorú őszbajszoszakálas férfi Árpád. Úgyhogy hát Hogyha a Feszti megöregítette magát, akkor lehet azt mondani, hogy tényleg ő jelenik meg ott, de hát ebben az állapotban azért képnek én nem nevezném. Amiről szót ejtettünk Árpádnak a feleség, ugye a fejedelemasszony, ez valóban Bazsó Lidi Martosnak a legszebb asszonya, aki helyet kapott a képen. Előtte pedig az szekér előtt ballog egy félszemű harcos. Ez Tuba János volt, fesztének a pénztáros, a Komáromi képviselő, aki a feszti a pénzügyeit kezelte hogy őt lehet tudni, hogy ő megjelenik a körképen. Ezen kívül Jókai Róza, aki a mesztelen hölgyekhez, a szlávok errabolt mesztelen nőihez állt modellt hív Illetve a tártos jelenetnél maga a tártos is, aki csak hátulról látunk, az is Jókai Róza, aki ott modellt állt ehhez, ezt biztosan tudjuk.
0: Itt az előtérben látható az, hogy mi maradt meg az eredeti körképből, és ezek tulajdonképpen ilyen hasítások, tehát hogy azok mutatják az egyes jeleneteket, úgy fedik le a körképet, hogy az egyes jelenetek mentén vágták szét, vagy eleve így készült el, hogy ilyen részleteiből adódott össze ez a körkép.
1: Eredetileg is részletekből áll, a 15 méteres magasság az adott, viszont a szélesség az egy ilyen 20 méteres szélességű darabokból került rakásra. Ezek hát sok esetben valóban követik a jeleneteknek a vonalát, de a jelenetek néha átmosodnak egymásból, ha letáborozásról vagy lovasról, ha jelenetről van szó, úgyhogy nem feltétlenül jelenet, határokat jeleznek, hiszen az egész műnek a célja az, hogy egyetlen nagy látványt jelenítsen meg, ami nem különíthető el olyan szigorúan, de valóban hat főbb jelenetre osztható a körkép, amelyek közül a leglátványosabb ugye Árpád és vezérei, akik állnak és körbe tekintenek a csata helyszínén. Velük át a táltos áldozata, ahol fehér lovat áldoznak a magyarok istenének, és körben leányok táncolnak, mások megfigyelik az áldozat sikerességét, És hát ezek között az egyik oldalon van a lovas soham jelen a másik oldalon pedig a, a letáborozás tevékkel, marhákkal, az előtérben pedig a szlávbarlang amelyek feltűnnek.
0: Van-e olyan hiedelem vagy olyan képzet a körképpel kapcsolatban, amit a történészek megcáfoltak már így utólagosan?
1: Igen, a Feszti rendkívül alapos kutatásokat végzett, még a császári könyvtárban is járt Bécsben, hogy egy nehezen hozzáférhető orosz nyelvű művet tanulmányozzon, úgyhogy a kor tudásának megfelelően rekonstruált mindent, a magyaroknak a fegyvereit, kinézetét, lovaikat, a szlávok földvárait, például a szláv földvár ábrázolását a Sztrájánus oszlopáról vette, ám ugye azóta eltelt majdnem másfél évszázad, úgyhogy nagyban fejlődött a történelem tudomány is, Ma már más ismeretekkel bírunk, úgyhogy történelmeg nem hiteles minden részlet, amelyet itt láthatunk. De egy művészeti alkotásnak nem a történelmi hitelessége, amely az értékét adja, vagyis nem az növelés, csökkenti, hanem az a művészeti invenció, illetve kvalitás, amelyel készül.
0: Neked van a kedvenc részleted? a körképben.
1: Nekem a lovasroham jelenet, ugyanis annak a komponálásához Árpád a legmodernebb módszereket használta föl, a hordozható Kodak fényképezőgépét. Az 1890-es években dobták elsőként piaszra hordozható fényképezőgépet, amihez nem kellett egy külön laboratórium a működtetéséhez. És a lovasroham jelenet, hogy hiteles legyen, Martosi legényeket kért fel Árpád a rekonsulálására a csatajelenetnek, a Akiket megfelelő mennyiségű alkoholos itallal látott el, majd ezt követően felkérte a részeg legényeket, hogy verekedést imitáljanak a Martos melletti homokos pusztán, amit ma is mutogatnak a helyek. Hogy ezen a réten volt a íres lovas roham, amelyről aztán, vagyis a részeg legények verekedéséről egy fotósorozatot készített festi, és ezek segítették, hogy hitelesen ábrázolja a körképnek ezen jelenetét.
0: Tehát elmondhatjuk, hogy sok ember áldozatos munkája van ebben a projektben.
1: Így van, de a fő érdem az valóban Feszti Árpádé, aki összefogta ezen munkálatokat, és megvalósította a magyar festészetnek a legnagyobb méretű művét.
0: Görbe Márk művészettörténészt, fesztikutatót hallották, aki az ópuszta szeri Nemzeti Történeti emlékparkban látható feszti körkép, kalandos történetét ismertette.